创造价值的声音。Me Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 你好，欢迎来到七月二十六日星期三的《从吉隆坡看天下》，我是 Kim B 姐呢。我相信我们没有一个人呢是希望发生任何的自然灾害的。可是啊，呃，就正如这个字眼一样哈，自然这个东西是大家没有办法去避免的啦，只能够呢，呃，尽大家的努力呢来去减少啊这些事情的发生。不过呢，就在今年的呃上半年呢，自然灾害啊频频发生啊，更是导致了呃严重的经济损失。保险集团宜安在最新的报告当中呢，就显示出地震、风暴等等的这一种自然灾害现象呢，在2023年的上半年呢、啊，造成的全球经济损失是高达1940亿美元。创下了二零一一年以来的最高。那不过呢，其中只有百分之二十七的损失呢是有保险的。综合外媒的报道啊，今年上半年至少发生了二十五起超过数十亿美元经济损失的事件，多数呢都是和气候有关。那美国持续不断的暴风雨是保险损失最大的因素。报告也有指出，全球保险损失达到五百三十亿美元，也都接近这二零一一年所创下的新纪录。那该公司还有补充说啊，二月份的土耳其和叙利亚地震所造成损失预估呢是达到九百一十亿美元，占了今年呃到目前为止啊损失总额是接近一半。这一次的地震事件呢，也成为二零一零年以来损失最惨重的自然灾害。但是因为灾难造成的经济损失和保险承保金额之间的差异，那么保险损失主要呢还是集中在风暴。伊安表示说啊，今年上半年美国恶劣的气候事件呢，初步估计保险损失总额是达到350亿美元，使得全球承保的风暴损失接近这370亿美元。当中有一点呢，是呃大家值得去注意的事情啊，就是有超过百分之九十五严重的风暴损失呢，都是出现在美国。另外呢，今年全球精损可能会进一步加剧的，而具体的情况呢，将会取决于六月到到十一月的飓风季。虽然圣婴现象往往呢都会减弱大西洋飓风的强度，但是呢，海洋温度上升啊，可能抵消这种影响了。那美国国家海洋暨大气总署就预计啊，今年可能出现十二到到十七个风暴被命名，那么其中五到九个可能呢会演变成飓风，其中就包括一到四个。大型飓风，所以还是希望哈、啊、大家能够呃做一些紧急措施啊，防备一下了。那么，另外在意大利度假胜地卡塔尼亚，面对超过四十摄氏度酷热天气的煎熬，而地中海岛国马耳他也刚刚经历了接近一个星期的停电，那么没有办法使用冰箱和风扇的居民们呢，大家都说啊，这是一个地狱之下啊。意大利农业协会呢，就说到了。
因为动物的热应激反应呢，牛奶产量啊将会下降百分之十，奶农们呢就不得不使用风扇以及呃喷淋系统呢为呃牲畜哈降温，这也增加了水和能源的成本。瑞士在保险公司的数据呢，又显示出，截至2022年的五年的时间里呢，保险公司和高温相关的灾难损失将达到464亿美元，远远高于前五年的294亿美元，这可说是提升了高达 58% 了。那么，在美国呢，重要的运输航道密西西比河以及俄亥俄州的这个水位啊，也都已经是降到了临界水平了。那么，到七月底的时候呢？这两条河流啊，都有可能会进入低水位阶段。那这就表示着呢，船舶根本就没有办法航行。而这两条河流以及它们的支流呢，也是美国运输煤炭、石油、天然气、化学品，还有一些大宗商品的主要货运的动脉。那么降雨还有气温呢，也是农业收成的一个重要的变量啊。因此呢，呃，想必大家。都可以知道啊，今年的农民的日子恐怕呢都并不太好过啊。那么在意大利呢，四月份也曾经出现了罕见的霜冻，有许多农场呢产量呢都是减半了。就在五月份的时候啊，部分地区爆发了暴雨，还有洪水啊。那么意大利农业协会有说，仅仅艾米利亚罗马涅大区呢，就有五千多个农场啊是呃。突然之间就被洪水淹没了，而该地区的水果收成呢，其实也都占了意大利水果收成的三分之一。所以你看哦，这一些呃自然灾害啊，呃或者是说嗯气候变化啊，给到全球的经济哈、啊，确实带来了非常非常沉重的影响啊。除了农业的产量以外呢，其实旅游业啊也都大受到打击的。那夏季呢，就是欧洲旅游的旺季，而地中海国家原本呢是欧洲地区的一个传统度假胜地啊。但是呢，随着极端高温正在成为了一种常态，南欧地区的闷热天气呢，也使得当地对游客的吸引力啊是有明显的降低。那欧洲目前呢，也正在经历着有气象记录以来最热的一个夏季。最近呢，在希腊部分地区、西班牙东部、意大利南部的萨丁岛以及西西里岛呢，一波又一波的强烈热浪啊，就使得当地的气温更是超过了四十五摄氏度啊，非常的酷热。那么就在这个月的早些时候呢，欧洲旅游委员会有公布一个调查显示出，和2022年相比较啊，计划在今年6月到到11月期间旅行的游客呢，也大大的减少了，但是呢，仍然还是保持在 69% 的高位的。那么其中呢，西班牙就是最受欢迎的旅游目的地。有百分之八的受访者计划在未来几个月呢，会去到当地度假。那紧随其后的呢，就是法国占了百分之七，意大利同样也是百分之七，呃，百分之五的呢就有希腊以及克罗地亚。然而和去年相比的话啊，地中海度假胜地的受欢迎程度呢，呃，也大大下降了，高达百分之十。与此同时呢，捷克、保加利亚、爱尔兰以及丹麦等等的国家的受欢迎程度呢，则是大幅上升。那这主要呢，也就是因为游客们呢，呃，现在哈、啊、都是寻求不那么拥挤的目的地啊，还有呢，就是希望能够追求更凉爽的气候的目的地啦。
。就在上个星期呢，大家都知道哈，呃，这个希腊东南部的旅游胜地罗德岛呢，就发生了多起的野火啊，大约呢有着一万九千人呢是被转移到安全地带。那这一次事件发生呢，也是该国历史上面呢、啊、规模最大的人员撤离行动啊。那希腊野火呢，也让到许多当地的度假者呢，是陷入到一个困境当中。他们在周末的时候呢，也都被迫要离开酒店啊，只能够呢睡在机场啊、体育馆啊、呃会议中心或者是一些街上啊，呃，可说是真的祸不单行啊。不过值得稍微感觉庆幸的一点点就是呢，在世界的另外一端哈，呃，还好是没有发生太多的这一些呃灾害的呃发生啊哈。就比如说在越南呐、啊、哈，他们呢还好，因为越南的蔬果今年上半年的出口额呢有。录得不错的一个记录啊哈，那在越南荔枝顺利进入到日本、美国、欧盟等等的高端市场之后呢，全球食品进出口股份公司继续加大了对这些市场的荔枝出口力度了。就在2023年的上半年，越南全国蔬果出口额是达到了 27.5 亿美元，同比增长了 64%， 相当于2022年全年的 81.8%。而在各种出口蔬果当中呢，榴莲的增幅就是最大的了。那其次呢，就是火龙果、香蕉、芒果、菠萝蜜、西瓜、荔枝等等。而中国仍然还是越南蔬果的第一大出口市场。就在今年上半年呢，中国市场占有率就接近了百分之五十九。其次呢，就是韩国、日本还有荷兰等等了。越南蔬果协会的秘书长啊，邓福元呢，他就表示说啊，二零二三年的上半年呢，越南蔬果出口成为了农业行业当中的一个亮点。那么，如果出口增速是能够持续到年底的话呢，那么全年的蔬果出口额渴望达到五十亿美元。另外，在2023年第三季度以及第四季度里呢，越南水果出口量也预计将会达到接近760万吨。所以由此可见呢，越南的水果供应来源呢是十分丰富的哦，能够满足在今后一段时间的出口订单。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，再看看呃美国的经济啊、哦。Morgan Stanley 的首席美国经济学家参特纳，他就在一份报告当中有表示说，今年上半年的经济增长呢，其实比他们预期的要强劲得多啊，为他们长期以来的软着陆的观点呢，提供了更舒适的缓冲。那制造业、建筑业呢，也都显示出广泛的实力。摩根士丹利对经济预测也都进行了大幅上调，预测美国第四季度 GDP 增长 1.3% 而不是他们最初预测的上半年 0.6% 和 1.9% 的增长。那美国两党共同签署的基础设施投资和就业法案呢，就在2021年底的时候是呃签署了。那通胀削减法案呢，也在去年的8月成为了法律啊、哦。尽管如此。
在疫情之后高通胀的经济形势之下呢，美国总统拜登的民调数字啊，仍然还是处于低位。那拜登最近呢，一直都在说自己的呃，在经济啊，还有这个基础设施方面的有多成功啊，他辩称自己的政策呢为拜登经济学。可是这个说法呢，最初就被呃共和党人嘲笑了。那么白宫在上个月的一一份声明当中也有表示。虽然他们的工作呢还没有完成啊，但啊，拜登经济学已经是在为美国人民提供服务。那他们的经济就增加了一千三百多万个工作岗位，其中包括了接近八十万个制造业的工作岗位。同时，他们呢也都释放了制造业和清洁能源的繁荣。然而呢，共和党人也继续在经济这个问题上面呢抨击着总统。众议员议长凯文·麦卡锡呢，他就表示啊，拜登经济学是对政府支出和监管的盲目信仰，而这呢，也是一场经济灾难呢、啊。政府造成了几十年的高通胀啦、高油价啦，还有就是低工资以及严重的不确定性啊，所以也使得美国的情况呢，会变得更加的糟糕啊。当然，这不是我说的了啊，就是共和党人所说的呃一番言。言论啦，那美国呢，其实也曾经经历了去工业化的时代的。我为了应对这产业空心化的后遗症呢，近十几年以来啊，美国持续推动着再工业化。只可惜呢，这个成效啊，并不太的明显啊。那虽然新冠疫情以后制造业回归的势头有加快了，但是在经济结构当中的占比呢，并没有明显的提升。而这在这十几年之中啊，还曾经出现了下行。那其实为了推进再工业化进程，美国在财政、货币政策上呢，都给予了大力的支持。在财政政策方面呢， 2 0 1 7年美国税收制度啊，做出了30年来最大幅度的修改。减税与就业法案呢，就把公司所得税最高的税率从 35% 降到 21%。针对制造业的减税政策呢，就更加的十分明显了，也都鼓励美国跨国企业啊，将资金呢回流到美国。但是对于美国在工业化的成效，英国金融时报的专栏作家沃尔夫冈蒙绍呢，就曾经表示，已经离开的行业呢，不会轻易再出现的。那么西方的这个在工业化战略啊，不太可能会奏效。所以就有分析人士呢，是认为啊，因为美国的工业基础已经是被掏空了一样嘛，而一家工业公司往往呢，又需要数年的时间才能够建立。生产线还有供应链，呃，另外呢，发展工业需要基础设施提供保障，还有工业投资不仅仅回报的周期非常的长，那么回报率呢也都不高，还要受到劳动力招聘以及培训、劳资关系等等的一系列的影响啊。那么地方政府财政呢有限，基础设施破旧也都很难是吸引到外来的投资，从而呢就陷入了恶性循环。因此呢，虽然美美国政府对再工业化是很急切啊，但是美国商界的积极性呢，也显然没有那么高了。那我们转个地区来看看泰国好了。
在政治不确定性持续的情况下呢，泰国新政府组建呢就推迟，那这也给到泰国企业信心呢带来压力，进而呢有可能会削弱整体的经济活动。泰国工业联合会呢，在星期一公布的对一千三百多家的制造商的调查，就有显示出啊，衡量未来三个月信心的工业景气指数，六月份呢是连续第三个月下滑，从一个月前的一百零四点三呢，就降到了一百零二点一。除了政治风险脆弱的全球经济和干旱呢，也是企业的一个主要担忧。那泰国工业联合会主席科里英凯呢，他就表示到说啊，新政府组建的长期拖延将会对经济呢产生重大的影响的。如果我们没有一个人有足够的能力来处理经济问题，干旱等等其他负面风险的影响呢，可能会更大。那泰国大选过去两个多月来了，泰国呢还没有组建一个新的政府啊，因为呢保守党政党以及军方任命的参议员呢都阻止了唯一获得提名的总理候选人，呃，也就是远近党的党魁皮塔领导下一届政府的努力哦。那么泰国政治上面的这个不确定性呢，也可能会损害这个东南亚第二大经济体的商业还有投资活动。克里英凯呢就说到啊，如果、哦、这个新政府在八月份内呢上台啊，泰国今年的经济呢仍然还是有机会会达到百分之三到百分之三点五的增长预期的，而游客人数的增加呢，也都一直啊是今年泰国经济的主要推动力。不过，克里英凯也有指出说啊，新政府组建延迟的这个影响呢，其实也都很难被估计到底是多少的。那在制造业回暖的背景下呢，被视为全球经济金丝雀的。韩国经济数据增长有所加速。那么，在韩国央行保持货币政策紧缩的时候呢，这个重要数据啊，就提供了经济持续复苏的迹象了。韩国央行就公布初值数据显示出，截至六月份的三个月呢，韩国国内生产总值 GDP 比上一个季度环比增长百分之零点六。经济学家们呢、啊、普遍预计，继上一个季度增长百分之零点三之后呢，韩国经济将会增长百分之零点五。经贸易数据也支持了经济增长，但是呢，也都计入了来自进口额带来的下降。那么同比初值数据方面呢，韩国七月 GDP 同比增长初值为百分之零点九，也都比经济学家预期的百分之零点八来的还要好。同时呢，同比数据自去年以来啊就没有出现过负值啊。那么比起同比的话呢，市场就更加关注反映出动态需求的环比数据。自2022年最后三个月出现经济萎缩以来，韩国经济已经是两呃连续两个季度呢出现环比正增长。那韩国央行在今年大部分的时间里呢，一直保持着关键利率维持在高水平不变的，并且呢也带有鹰派加息政策的倾向。因为呢，韩国央行寻求在呃抗击通胀和保护经济活动之间呢、啊、可以取得平衡。韩国国民银行首席经济学家张在哲呢，他就表示了，随着新冠疫情带来的影响逐渐的有所消退，尽管市场上面流传着呃经济衰退的这个说法哈，但是呢，韩国制造业很可能会继续反弹，并且呢恢复正常。
那再来，我们大家都知道哈，一个国家的生育率呢，其实是会影响呃几十年后啊这个劳动力市场的状况的。德国联邦统计局呢就发布了数据显示， 2 0 2 2年的德国啊，一共有着738万零八百一名的儿童出生，总和生育率，也就是平均每一个妇女生呃生儿育女的这个数字呢，是降到了 1.4。六哦，也是二零一三年以来的最低水平，同比下降百分之八。那其实呢，德国在很早的时候呢，已经是认识到了啊，他们的这个低生育率所造成的劳动力不足的问题的。根据经合组织 （OECD） 的数据，德国在对外国工人最具吸引力的国家中呢，排名是在第十五位啊，低于葡萄牙、丹麦和爱尔兰，更远远的落后于纽西兰、瑞典还有瑞士。那这里其实呢，存在了一个问题的，也就是呢，瑞士同样。工种的工资是比德国高的，所以有不少德语类人才，包括了德国人呢，都会选择去瑞士而非去德国工作。根据数据库啊，到2035年呢，德国劳动力市场可能会短缺高达700万工人。同时，德国处于退休年龄的人数将会从目前的 1,600 万人增加到至少 2,000 万人。创造价值的声音。Radio， 欢迎你持续回到《从吉隆坡看天下》。你好，我是这一档节目的主持人 Kim 碧琴。接下来，我们先来关注啊，有关俄罗斯总统普京签署了一个法律，推出数码卢布的消息。那俄罗斯总统普京呢，是在二十四日的时候就签署了一项法律，对现行俄罗斯联邦民法典的部分条款呢进行了一些修改。呃，他呢就引入了数码卢布和创建相应的电子平台。那虽然说法律呢是即将生效啊，但是呢，数码卢布预计呢将会在二零二五年之后呢才会全面的流通。而这项法律文件呢也已经是在。在俄罗斯的法律信息网站发布了他对数码卢布的法律地位、运作方式、运营平台，呃，也就是俄罗斯央行以及他们的参与者、金融中介还有用户，也就是公民还有公司之间的关系等等呢，都做出了法律的规定的。那么根据了解啊，数码卢布的使用规则呢，将会遵守俄罗斯央行的决定。除了部分条款之外呢，这一项法律也将会自2023年的8月1日开始生效。它还将确定使用第三种形式，呃，当国的货币，也就是数码卢布进行操作的费率，以及银行必须向客户提供这一类服务的期限。那么根据这个计划呢，公民使用数码卢布转账还有支付将会是免费的形式，而企业接受数码卢布支付的手续费呢，则是为呃支付金额的百分之零点三。那俄罗斯联邦委员会的副主席茹拉夫廖夫呢，他就表示。已经是有15家俄罗斯银行参与数码卢布试点，那么在虚拟用户之间使用数码卢布呢进行转账。而该法律生效之后啊，可在真实用户之间使用数码卢布进行转账的操作。
。俄罗斯央行作为数码卢布平台运营商，对商呃用户的这个义务呢，也已经是在法律层面上做出了一些规定。所以这就表示着呢，俄罗斯央行是负有开通数码钱包、使用数码卢布进行交易以及其他一系列监管职能的责任的。另外，根据 WorldCoin 官方 Twitter 发布的一则由 WorldCoin 的创始人共同署名的一个公开信，哈，那由这一位 OpenAI 的 CEO， 也就是奥尔特曼等等所创立的加密货币项目 WorldCoin 是正式发布了他们的代币 WLD 了。那和常见的这个 Web3 钱包相比的话呢，加密钱包 WorldApp 除了能够接收发送。和用法币购买加密资产之外呢，这个钱包主打了一个 Word ID 的功能，而这一个项目的核心产品呢，就是他们的 Word ID 了哈，一个只有真人呢才能够获得的账户啊。那么要获得这个 Word ID 的话呢，用户就需要注册使用 WordCoin 的 ORB 进行呃钢模呃扫描。那 WordCoin 呢，其实是一个开源协议。由全球开发人员、个人、经济学家还有技术专家所支持，致力于扩大参与和访问全球的经济。那它由 WorldCoin Foundations 以及 Tools for Humanity 这两个部分构成的。前者呢，就算是这个发起人和监护人啦、啊，聚焦着 WorldCoin 的社区发展；那么后者呢，为实际技术开发主体，并且呢，在目前担任基金会的顾问和 WorldApp 的这个运营商。而 WorldCoin 背后的公司呢，就是总部位于在旧金山和柏林的 Truth of Humanity。那在这之前 ，WorldCoin 呢，其实也完成了 1.15 亿美元的 C 轮融资，由 Blockchain Capital 所领投 A 1 6 Z 三度参投，那从测试阶段开始啊，这个项目呢已经是拥有了二百万的用户了。呃，随着星期一的启动呢 ，Vercoin 也正在将投币业务扩展到了二十个国家的三十五个城市。那简单来说呢，就是我们的这位 ChatGPT 之父哈，就以代币新模式呢，让 AI 变现了。那说到 AI 啊，很多人们呢都非常担心，说它会威胁到人们的生计的。那著名导演呃 Nolan 呢也有这样说到哈，他说人工智能专家们啊正在面临奥本海默的时刻。那奥本海默呢，其实也是诺南呃最新导的一个电影啊，他就讲述了美。美国原子弹之父罗伯特·奥本海默主导制造出世界上第一颗原子弹的故事，并且呢，也都呼吁对核武器进行国际控制。那和他类似的一点就是呢。AI 的这个技术啊，它的迅速发展呢，已经是引起了一些人工智能专家的担忧。奥本海默举行首映活动的时候呢，好莱坞也正在因为 AI 入侵的威胁而罢工嘛。那甚至呢，有业内的专家就认为啊 ，AI 的潜在威胁其实是能够和核武器相提并论的。那么在呃诺南看来呢，呃，从看这个奥本海默的故事啊，正好是可以。提醒科学家们的责任感呢、啊？不过呢，呃，诺南呢也相信说啊，对于电影行业来说呢，生成式 AI 在视觉特效等等的领域呢，将会创造出巨大的机会的。AI 也将会成为娱乐行业的一个非常强大的工具。
因为近期呢，就有着呃代表着十六万名影视演员的美国演员工会就宣布了加入美国编剧工会的这个罢工行列。那么后者呢，自今年五月初以来啊，一直持续罢工到如今哦。这也是近六十三年来呢，好莱坞首次出现编剧和演员同时罢工的情况。电视制作工工作室呢，也已经可以通过采用 3D 人体扫描等等的方法呢，来捕捉这些演员的肖像哈，从而呢就创造生成式 AI 合成的数码人。那这一类图像呢，可以用在后期制作，以准确的替换演员的脸部啊，或者是创建电影替身的。那么你说是不是真的是威胁了演员啊？呃的这些生计的呢？啊，肯定会啊哈。那电影的后期制作工。公司呢是最倾向于采用 AI 技术的啦，因为采用这一种技术呢，本身就是有一个非常大的好处啊，就是呃能够方便哦，对后期制作进行着数码化修改嘛，比如说。这个替换对话文本啊，或者是快速更换数码服装，这就可以节省数十万美元的重新拍摄场景的成本了。当然，其实我自己哈也有想到这一点啊，就是嗯，这一天或许。会到来的，但是我我自己本身可能有私心，因为自己本身也是一位小小的演员嘛。呃，我希望这一件事情并没有那么快的来到呃马来西亚呃这个行业的呃这个影视行业里头哈、啊，你知道吗？因为话说了哈，我在昨天啊也有去参与了这个由优酷还有环亚电视电影所呃。主导的这个电视剧啊，就是呃非常著名的呃港剧，嗯，《家族荣耀之继承者》的拍摄啊，哈，那后续呢还有好几天的拍摄，呃，我再一次重拾我演员的角色的时候，我就觉得说，嗯，还真不错这种感觉。希望呢，呃，陆陆续续啊会有投资者啊会觉得，其实在这个行业呢还是可以发展的啊。所以，当这个 AI 真的是入侵到了我们的生计的时候，嗯，我们应该要怎么样和它并存，或者是可以让演员也能够让其他的一种身份啊，再回到工作岗位上？呃，我个人认为是我们这个圈子里头应该要想的一些呃方案了啊。嗯，不晓得，可能只有我自己一个人的想法而已啊。那大家对于这件事有有没有什么样的想法，也都欢迎和我谈一谈了、啊、哈。来，我们再看看，呃，这个电商企业好了。那伴随着沙特阿拉伯消费者消费的习惯，还有支付习惯的转变呢，沙特当地的电子商务业务呢，其实也都出现了前所未有的增长模式的。根据沙特商务部公布的最新数据啊，二零二三年的第二季度呢，沙特的电商企业注册总量是达到了三万五千三百一十四家，和去年同期二万九千零七家的电商企业相比的话呢，就已经是增长了百分之二十一。那沙特首都利雅得的电商企业注册数也是在全国位居榜首的位置，达到了一万四千零二十六家，占了全国电商企业总数将近百分之四十。那其次呢，就是呃麦加省的九千零八十家，以及东部省的五千六百九十九家。沙特阿拉伯啊，作为在电子商务领域排名在前十的发展中国家之一，年增长率呢已经是超过了百分之三十二。
。而在沙特基于国家转型计划加强数码产业升级的背景下呢，当地的电子商务市场啊迅速的成长啊，也都成为了推动国民经济发展的一个重要的力量。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来！不晓得你有没有听过太空经济呢？美国太空行业组织太空基金会啊，就发布一个报告，有说到呢，全球太空经济在2022年的时候呢，就增长了 8% 达到 5,460 亿美元。那么预计在未来的五年呢，还将会再增长 41%。太空基金会的这个报告呢，其实纳入了五十一个政府的支出，还有十一个航天工业子行业公司的商业收入。那么在目前呢，在全球范围之内啊，利用太空高远位置的优势，提供信呃这个通信啦、导航啦、遥感等等的信息服务呢，仍然还是太空经济的一个主要业态。那么，在2022年呢，全球航天行业公司的收入增长到了 4,276 亿美元，高于前一年的 3,962 亿美元。其中呢，有三分之一啊，都是来自基础设施以及对太空活动的支持啊，比如说是用在卫星通信的地面站啦。那么，其余的呢，则是来自一些天机产品啊，也就是卫星。而最大的单一业务呢，就是出售定位。导航以及授时，呃，卫星数据占了所有商业收入的百分之三十九。另外呢，根据欧洲咨询公司所发布的太空经济报告二零二二的显示呢，在二零二二年的全球太空经济总额当中，有百分之八十三的增长贡献呢是来自卫星服务商，包括了电信、地球观测以及呃利用卫星导航提供服务的公司。而去年的收入增长呢，也是在风险资本行业出现周期性波动的情况之下所实现的。那由于啊，主要的央行加息导致了利率上升，有很多的这个初创企业呢，获得融资的这个渠道就变得非常的稀缺。那太空资本的报告呢，又显示出去年流入到太空企业的私人投资大幅放缓到了200亿美元，远远低于2021年所创纪录的474亿美元。那太空资本呢，其实就是一家专门投资在太空技术的这个风险投资公司啦。那去了太空一趟哈、哦，我们回到来地球呃表面呢哈，看看陆地上的车企了哈。那根据路透社的报道呢，德国的 Mercedes-Benz 集团股份公司董事会主席 CEO 康林松呢，他在接受着呃德国杂志采访的时候呢，就向大家表示说啊，该公司呢将会把中国这个全球最大的汽车市场呢作为。2025年开始的下一代电动汽车运动的中心。那根据这一家德国汽车制造商在2021年制定的战略呢，从2025年起啊 ，Mercedes-Benz 所有新车型平台呢都将只会生产电动汽车。而该公司就有一名高管呢，是表示啊，奔驰计划在中国推出的基于 MB.EA 平台的车型，正在呢接受着审查。
，以确保呢他们能够更好的满足到中国客户的需求，特别哈、啊、是在空间和数码内容方面了。而康林松有说到啊，要做到这一点的话呢，他们就得必须像掌握数码化一样，完美的掌握着电子推进技术。那这个呢，也正是他们客户呃非常期望的一件事情。那路透社呢也援引了一项调查研究，发现呢、啊，中国呢，呃，仍然还是德国汽车制造商最重要的一个市场。但是呢，到2022年呢、啊，中国本土品牌占据了他们电动汽车市场 81% 的份额。而奔驰的 CEO 做出上述表态的时候呢，柏林方面呢也正在试图减少对中国的经济依赖哈，以此呢作为呃消解德国经济风险努力的一部分啊。但是在呃康林松在今年四月份就表态的说法啊，和世界第二大经济体中国脱钩的话呢，对几乎全部德国工业者来说啊，都是不可想象的一件事情啊。那另外，他还有补充到啊，他说，呃 ，Mercedes-Benz 在中国的销量数字呢，其实有正在增长的，而他本身呢，也都非常的乐观，认为他们今年呢、啊，这个销售数字啊，也都这呃会继续的增长下去的。那再来，我们就看看中国电动汽车比亚迪的消息。印度媒体近日呢有放出了一些消息，说到啊，比亚迪投资计划呢遭到了印度政府的否决。那根据《印度经济时报》的报道呢，印度工业和内部贸易促进部是拒绝了中国汽车制造商比亚迪和印度企业合作在印度建设电动汽车制造工厂的这个提案的。那么，比亚迪呢？呃，在这之前已经是向印度提交了一份十亿美元投资的提案，计划和印度基建巨头美加公司合作，在印度呢生产电动汽车和电池。那么当时呢，比亚迪和印度相关的部门呢、啊、都没有给出明确的回复的哈。而印度经济时报最新呢，就有一个报道说到 ，DPIIT， 呃，也就是印度工业和内部贸易促进部呢，已经就该投资建议征求了其他部门的意见。那人们在讨论过程当中，对中国在印度投资的安全问题就提出了一些担忧。而另外一位参与讨论的官员则是说啊，现有的规则呢，其实是不允许这一类投资的。那么，在两家公司提交给印度当局的提案当中呢，他们承诺啊，每一年在该工厂生产一万到一点五万辆的电动汽车。而有一位参与这个计划的人士就表示，每一家公司将会提供资金，而生产技术和工艺呢，都将会来自比亚迪。而这项投资计划还包括了在印度建立充电站、研发以及培训中心等等的。那么，对于该投资案，呃，遭到了否决的消息，呃，印度的这个《经济时报》有说啊，目前未能够联系到比亚迪和美加对此进行一些置评哦。那么，中国的专家呢就有话说啦啊，他们表示啊，在印度政府的眼中呢，中国手机在印度的崛起啊，已经是成为了前车之鉴呐、啊。因此呢，他们在非常的努力的避免着重蹈覆辙。大力推行呃贸易保护主义，强行推动着印度制造国家战略的实施。
那其实他们这么一说啊，大家都比较能够明白啊，为什么呢？印度政府啊，呃，会呃拒绝了这一个计划了啊。大家肯定都是要保卫一下国内的呃品质、国内的生产、国内的经济的嘛啊。嗯，这也可能情有所原，但是我们看看这个官方的消息是如何吧。那我们再看看电池好了。全球第四大汽车制造商 Stellantis 和韩国电池制造商三星 SDI 就在一份声明当中表示啊，他计划在美国呢要开设第二家的合资工厂，来生产出电动汽车的电池。那么该工厂的初始生产能力呢为34四吉瓦时，目标呢是要在2027年投入生产。而两家公司就有说到哦，这一笔交易呢，仍然还是需要最终的敲定的。那么投资金额呢，到目前呢、啊、还没有非常的明确，而各个工厂的选址呢也在审查当中。那三星 SDI 的 CEO 崔云浩呢，也在声明当中有说到，第二家工厂呢将会加速他们在美国的市场渗透度。就在去年五月份的时候呢 ，Stellantis 和三星 SDI 宣布投资超过25亿美元，在印第安纳州科科莫建造他们的第一家合资电池厂，而该厂呢就计划在2025年第一季度呢，呃才会开业啊、哦。而这一家电池工厂的初始容量为23三吉瓦时，那最终呢也将增加到33三吉瓦时。两家公司也都曾经表示到啊，那么到时候呢，印第安纳州的工厂呢将会雇佣这一千四百名的员工，投资可能会逐步增加到三十一亿美元。另外呢，在今年的四月份的时候，三星 SDI 也和通用汽车也有表示说，将会投资多达三十多亿美元，在美国印第安纳州呢建立一家合资电池工厂。而该工厂呢，就将会在2026年投产，那到时候年产能为30吉瓦时。那对于 Stellantis 公司来说呢，这一家工厂啊，就意味着哈、哦，该公司向汽车电气化转型的目标呢，又进了一步了。啊，显而易见哈，呃，确实各大的车企呢，都纷纷的是在呃电动汽车上面呢，做出了一些努力了啊，嗯，搞不好以后的汽车全都是电动汽车了。不晓得你有没有已经是开始在着手于说要购买一辆电动汽车了呢？<笑>那不管怎么样都好啊，燃油车也好啊，电动汽车都好啊，都希望呢大家能够驾驶平安啦。我的今天分享呢就到这里，全部结束了，感谢您的收听，我是 Kim B 琴，我们明天见，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。